0: Bienvenidos al podcast número 44. Ra... 48, o 4 años.
1: <risa> Fresco es que Víctor se le olvidó decir nombrar eso en la parte anterior. Dijo 48 y ya. <risa>
0: Listo. Bienvenidos al podcast no, número. No, no, ya
2: quedó así. <risa> Entonces, estamos en la parte 48.
0: Rayados. Raya este podcast, en, de, en este podcast vamos a hablar de.
1: No. Se le olvidó ¿No decíamos, cómo se el
0: nombre, ¿No decíamos el nombre del juego y luego nos presentábamos? No, eso fue un error
2: mío la vez pasada ah. Sergio, al orden, ¿cómo se presenta esta cosa?
1: <risa> Lo pusimos porque yo me... Sí, el experimento fue Víctor y fracasamos, entonces ¿cómo vamos?
0: Listo, no, volvemos otra vez Bienvenidos al podcast número 48-2 <risa> <risa> de cielo Crónicas del... Gumba A mi lado tengo a Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen y César Flagstad.
1: ¿Qué tal a todos?
0: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas Egan81 Co. El cantante. Eso salió bien.
1: Eso en salió esta oportunidad. Víctor nos va a presentar un juego de 3DS. ¿De cuál se trata, Víctor?
2: Shin Megami Tensei 4. ¿Para qué consola? Nintendo 3DS. Como César había dicho cuando yo lo presenté. Vamos a escuchar una cancioncita que se llama Reincarnation. Y prepárense para un juego un poquito pesado
0: Víctor, cuéntanos, ¿qué trasfondo tiene este juego antes de empezar a hablar de su jugabilidad, de su, de su música? ¿Tienes algún dato que nos puedas compartir? Sí, Shin Megami 6
2: es una serie de juegos de rol, de hecho hay una franquicia eh, que se denomina Megaten, en el nivel general la gente le dice la franquicia Megaten, es un, un, una serie de juegos principalmente de RPG, de rol, de la desarrollado mayoría. por Atlus. sí. Está basada toda esta franquicia en, una novela, en unas novelas escritas por un señor japonés, Aya Nishitani, por allá en 1980, que se llama Digital Devil Story, Megami Tensei, y son historias de terror, cyberpunk, en donde se usaba tecnología para reencarnar eh, entes en el plano de la Tierra y eso desata, desata el apocalipsis, ¿listo? De ahí el primer juego salió en Nintendo en 1987 y se tituló como el primer libro. Digital Devil Ah, Story. Survivor. Uh, uh -huh. story. Sí. Lo desarrolló Atlus y lo publicó Namco eh, como un juego de rol bastante clásico, pero con algunos temas particulares que ahora más adelante les, les comento. Uh -huh. eh, principalmente... En Tokio, ambientada en Tokio, mucha exploración, mucho combate en primera persona y se reclutan demonios. Ese era como su tema novedoso para juego de rol en ese momento.
1: Sí, pero estamos hablando de Famicom. Uh -huh. Esos juegos nunca llegaron a América, ¿no?
2: Nunca, porque Atlus y Namco siempre tuvieron el temor... De que muchas referencias religiosas Que están implícitas en la historia del juego sí. Fueran muy mal recibidas en Occidente sí, No solamente es
1: que... eso la, Por ejemplo la, la censura que, que implementaba en ese momento Nintendo les hubiera borrado la mitad no, del no, juego no,
2: Fácilmente Desde los diálogos, las imágenes Porque hay algunos demonios representados De una manera gráficamente muy explícita hay gore en el juego. Hay temas como homosexuali homosexualidad. ¿Y eso se
0: veía en a Nintendo? En textos, pero...
2: <risa> si daba medio sospecha, Nintendo lo cortaba.
1: ¡Pam! Sí, exacto. ¿El enemigo se llama Lucifer? No, prohibido. Prohibido. Entonces aquí hubiera llegado
2: como papanatas. Entonces, pues, Na eh, Atlus y Namco en su momento dijeron nada de esto para Occidente. De hecho, esa, ese primer juego realmente se llamaba Megamitensei. Sin el Shin eh, En japonés Shin ¿Qué? es algo así como real o brillante eh, A ver Megami Tensei quiere decir algo así como el renacer de la diosa
1: la Y el Shin
2: es como el verdadero o el real renacer de la diosa Esto realmente fue una estrategia de Atlus Porque decidió partir cobijas con Namco Namco era su publisher Y en ese momento Estamos hablando ya de años más adelante, 1992 en Super Nintendo Atlus salió como publisher también de una nueva, digamos que el reboot de su serie Y lo llamó Shin Megami Tensei Tampoco salió en Occidente
1: Sí, el primer juego de estos, estamos hablando de muchos años después para PlayStation 2 Fue el primero que fue publicado en América o estamos hablando directamente del PlayStation, de la PlayStation... Ah, perdón. Fue Shin Megami Tensei 3. Ajá. Nocturno. Ajá. En el 2003. 2003. ¿Qué fue
2: Ese fue el primero que llegó sin completico y localizado para el mercado occidental.
0: ¿Y cuál fue el motivo de, de traerlo ahora sí Porque
2: los occidentales nos hicimos un poquitico menos huevones. <risa>
0: básicamente, no como ahora.
2: Básicamente, Atlus... Eh, Quiso hacer la prueba y ver su recepción sabiendo o teniendo claro que todos estos temas religiosos seguían estando, pero que posiblemente ya en este momento eran mejor recibidos que en los 80s. Eh,
1: ya existían los, los códigos de diferente clasificación, uh -huh. los, la consola de PlayStation 2 se, se sentía que era como para un público más adulto y había un apetito más grande por publicaciones de videojuegos japoneses de la mano de que todo lo que traía Square Enix, si así no fuera muy bueno, se estaba vendiendo bastante bien.
0: Uh -huh. Bien,
2: esta serie Mega Ten en su línea principal, es decir, Shin Megami Tensei, el 4 del que les voy a hablar hoy, es el último. O sea, solo hay 4 en la línea principal teóricamente. Numerados, sí. sí. Numerados. Numerados, porque hay más de 50 juegos en la franquicia Megaten ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos spin-offs. Por ejemplo, Persona, que es del más reconocido en Occidente, es un RPG también por turnos, pero que tiene una temática más ligera. Normalmente los protagonistas son estudiantes japoneses de secundaria. No tan ligera, compañero. Sí, se tiene cositas <risas>
0: oscuras, pero sí no sí es más ligera que los Shin Megami Tensei. Ok, para hacer un comparativo. ¿Esto vendría a ser como, no sé, la obra de de, de, de Lovecraft, pero con visión japonesa?
1: No, no. no, 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 no. no, no Ahorita no.
2: que hablo
0: de los, de los, de los, de los
2: puntos, <risas> digamos, relevantes. Lo que sí vamos a decir es que, como tal, la historia siempre es oscura. Y siempre tiene tendencia a meterse con la identidad de la persona, del humano, como tal. Mientras que en, en persona, la serie... Persona que aquí le pone el subtítulo Chin Megami Tensei eh, Es más un tema de moralidad, amistad ellos, sí. Exacto, un tema más local de un okay. Hay otro spin-off que se llama Devil Summoner También es un juego de rol, pero tiene más énfasis en investigación Y se ubica normalmente antes de que haya ocurrido este tema del apocalipsis Entonces, sigue siendo el mismo universo Pero está antes de que todo se fuera al carajo, al carajo. Devil Survivor es un juego de rol por turnos. De hecho, hay uno muy bueno en 3DS y en DS. Varios muy buenos. Demi Kids es un juego que quiso aprovechar todo este trasfondo de Shin Megami Tensei y lo volvió Pokémon y lo sacó en Game Boy Advance. Aquí tuvo un éxito mediano. En Japón tuvo mucho más éxito. Y. Hay mil más como Tokyo Mirage Mira Session. Entra en este punto porque es un crossover, Steve,
1: un crossover de, de la serie. Hay sí. juegos de
2: baile, hay juegos de pelea. O sea, más de 50 juegos en la franquicia Megaten. Solo Bien. quiero poner tres punticos que tienen en común todos los juegos de la serie o de la franquicia. Primero, los diseños de Kazuma Kaneko. Este señor es uno de los co-creadores de la franquicia desde el primer de juego. De hecho es un, es un co-fundador de Atlus. Exactamente, todos los diseños de los monstruos, las mecánicas de reclutar en de, en demonios o monstruos o entes son diseñadas por él El tema de las temáticas y las guías de conversaciones
1: también están diseñadas por este señor, entonces casi todos los juegos respetan eso sí, Y él, él prácticamente tiene un trabajo bastante, bastante interesante, se llama Diseñador de Demonios
2: ajá ah, caramba. <risas> ¿E ya? Esa es la tarjeta que él entrega, entrega La que sí.
1: entrega a la reunión es. Mucho gusto, mi nombre es Kazuma Kaneko, diseñador de demonios <risas> <risas> ajá.
2: El segundo punto que tienen En común es que siempre El mundo de todos estos juegos De esta franquicia está En el borde O, o, o justo en el apocalipsis O un poquito antes o un poquito después Pero Listo. está ahí, el Pero... mundo se jodió Y empezó en Tokio la vaina Listo, pero entonces fue un apocalipsis digital. Sí, empezó porque algún desarrollo digital trajo seres de otros planos aquí y se acabó. O sea, bien. los humanos echaron la soga al cuello
0: solitos. Ok, entonces aquí estamos hablando de diferentes... ...historias que se desarrollan... ...antes, durante o despuésitos. ...sí, algunas son paralelas... ...muchas no tienen
2: que ver directamente con el evento... ...de traer los demonios, pero salen... ...y no, siempre, el mismo,
1: y no siempre es el mismo apocalipsis... Ajá. ...todas son el apocalipsis... ...pero no todas... ...se desarrolla igual... ...es como Bien. si usted estuviera leyendo libros que... ...oiga, en el primer libro voy a contar... ...cómo pasó el apocalipsis de esta forma... ...en el segundo libro voy a contar otro tipo de apocalipsis... En ...el tercero, otro tipo de apocalipsis... Bien. ...los juegos,
2: todos y cada uno son autoconcluyentes... Entonces, no necesitas jugar el Nocturne para pasarte al 4. Pero tiene estos puntos en común. Exacto. La mecánica, mecánicamente se parecen bastantes. Y por último, eh, todos estos juegos tienen interacciones con entes. Lo voy a llamar entes porque es que aquí hay Onis, Camis, ángeles, demonios, espíritus, deidades, humanos poseídos, brujas. Basados en mitología de todas. Eh, nórdica, hinduista, animista, judeocristiana, lo que usted quiera. El tema es que hay un enfrentamiento... Entre no el bien y el mal. Y ese es el punto en donde le pega duro el tema. Al occiden en, el en occidente este juego. Aquí las cosas las vemos como buenas o malas. Aquí la interacción es entre lo legal. Y lo caótico.
1: El orden y el caos.
2: Exactamente. Pero en cualquiera de los dos casos. El que gane. Los humanos la llevan. Porque si gana la ley. Entonces se tienen que convertir en seguidores. Fieles. Rectos. Sin libre albedrío. Y si gana el caos eh, Te come más se fuerte fue sea, carajo. ajá Esos son los tres puntos de Particular Shin Megami Tensei 4 Fue desarrollado y publicado por Atlus en, Y se lanzó en julio del, 2010, del 2013 En Norteamérica En mayo salió en Japón Y en 2014 Salió, salió en Europa En Eso Europa juego, solamente
1: se publicó de manera digital No hubo versión física
2: uh -huh. Y
1: es exclusivo
2: de Nintendo 3DS y un detallito, solo vendió 600 copias que para Atrus es un número grande, pero que si lo comparamos con el mercado general de ¿Qué? 3DS juegos de rol, Xenoblade Chronicles vendió más y eso que es exclusivo de New 3DS y vendió más o menos lo mismo que Final Fantasy Explorers. Un juego muy secundario Para Square Enix ¿Listo? No sé si César tiene algo Del desarrollo particular de este juego
1: Pues unos, unos puntitos adicionales Pues lo, como comentaba Víctor El juego anterior a este Numerado Es Chin eh, Megami Tensei 3 Nocturno del 2003 Pero intermedio entre ese Y este existe eh, Megami Tensei Imagine Megami Tensei Strange Journey Para el Nintendo DS esa es como una versión ligera de, sí. de, de, este, de estos juegos. Apenas empezaron a trabajar en Strange Journey, dijeron, oiga, la cuarta deberíamos hacerla también para un sistema portable. Nos está yendo bastante bien, no consumimos tantos recursos. Pero el equipo simplemente estaba dem demasiado ocupado en otras franquicias que les estaban generando muy buenas ventas como para devolverse a, a trabajar en, en este el equipo finalmente lograron conformarlo si no estoy mal, hacia el año 2009 2010 perdón, no 2009 y lo que hicieron fue trajeron, se trajeron unos veteranos de, 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 de Atlus de, de, Atlas, de esos de hueso colorado sobre la franquicia y un equipo de gente nueva y empezaron a chocar los dos equipos de esa, eh, los, las, las dos visiones uno de los puntos que el director del juego que se llama Kazuy eh, Kazuyuki Kamai, siempre ha manejado y él trabajó desde, el, desde la segunda entrega, uh -huh. es que el juego es amargo, o sea la historia es pesada sí. es frustrante y a veces no hay decisiones buenas en muchos puntos, pero el equipo nuevo quería agregar elementos ligeros y manejar un tema más dulce, y a manejarlo más como un personaje, agregarle más elementos tipo persona
2: porque de hecho Persona en Occidente ha sido muy bien recibido. Y gracias a Dios porque el 4 y el 5 son buenísimos.
1: Finalmente lo que hizo Kazuy eh, Kazuyuki fue... No, yo pongo mi pie abajo, el juego tiene que ser amargo como todos los demás juegos porque de eso se trata nuestra franquicia... Pero voy a tener en cuenta sus sugerencias para agregar algunos tonos, algunos elementos, algunas ele ele cositas. Y finalmente lo lograron sacar adelante con ese tema. Uh -huh. A pesar de que el, el diseñador de demonios de turno de, del juego es Kazuma Kaneko, en este juego, por sugerencia de, por sugerencia de, de él precisamente, se introdujeron bastantes eh, tokus, saxo los creadores de personajes gigantes, de monstruos ah, de estilo okay. Godzilla. Godzilla, Ultraman, todos este y ellos también les enviaron algunas guías y ellos mandaron diseños también para los monstruos. Bien. Uh -huh. Eso por reparto del, de, del desarrollo de juego específico.
0: Listo, listo, Víctor. Entonces cu cuéntanos la historia de, de este Shin, Shin Megami Tensei de qué va.
2: Bueno. Ya después de todo lo que acabamos de decir, puntualmente este juego se centra en un reino que se llama Mikado y viene teniendo un setting medieval, pero es una mezcla rara entre medieval, y europeo y japonés. Ah, ok. Sí, el, el, en el reino este de Mikado es, eso es así. Eh, tiene muy firme el tema de las clases sociales, hay dos. Los luxoros son los aristó aristócratas, muy ordenados, muy religiosos y todo eso. Y los casuari, que son la clase baja, los campesinos, los artesanos, los comerciantes, los sí. que trabajan. Y aparte hay dos roles que no pertenecen a ninguna clase. Los samuráis, que tienen la tarea de proteger a las personas de cualquier estrato. Y los monjes, que se supone que son los que se comunican con Dios y le dan las reglas a las personas que viven en Mikado. Nuestro protagonista se llama Flynn Y es un joven kasuari. De hecho, empezamos el juego Cuando él viaja al castillo Junto a su mejor amigo Porque cuando cumplen la mayoría de edad Deben presentar una prueba Para ver si son seleccionados como samurái Para un kasuari Y eso es buenísimo Porque es salir de ser pobre Hacer una clase O sea, un rol privilegiado ¿Qué pasa? Que los samuráis Se eligen por medio de unos brazaletes mágicos y los brazaletes los, los controlan los monjes. Entonces entra el jovencito, le pone el brazalete. Y si el brazalete brilla, es que usted está destinado a ser samurái.
1: Tiene madera para samurái.
2: Ok. ¿Qué pasa? Que apenas te muestran el brazalete, tú te das cuenta. Uy, aquí algo no está funcionando bien. Porque ese brazalete es metálico, tiene una pantalla. Y apenas se le enciende a Flynn. Uy, spoiler. Flynn salió samurái. Oh, qué bien. <risa> no lo veíamos venir. El eh, se enciende una pantalla eh, y dice sistema operativo burros aceptado como samurai, con textos y todo. O sea, dice, esto no
0: es medieval, esto no es magia. Exacto. Ok, Toda la gente que viene de, de ¿cómo es el, Mercado. No, no, no. Los lo de la clase Los Casori. Ellos no conocen nada de tecnología. No, no, no. Nadie Se supone. Que se tecnología.
1: Nadie
2: sabe de tecnología, pero evidentemente para tu, ti jugador. Eso es tecnología. O sea, es como
1: si en el, eh, si en el Japón medieval apareciera un celular. Apareció un celular.
2: Sí. Tú sabes como jugador que es un celular. Sí, Porque sí, sí, no sí, se sí, molestan sí. en ocultar que es tecnología. Pero para los personajes del juego, pues eso es magia. Ah, ok, listo. Cuando Flynn sale seleccionado como samurái, entonces le dicen, listo. Usted salió seleccionado, qué bueno. Con usted salieron solo otras tres, cuatro personas. Y van a empezar su entrenamiento. Y su mañana, me, y su amigo de toda la vida hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Sí. <risa> Era lógico. Nos presentan a tres samuráis más. De hecho, uno es muy recto. El otro es todo eh, alocado. alocado Y el y otro casi ni habla. Y hay otro que es un aristócrata super momomón. Y les dicen, ustedes mañana tienen que ir al Naraku. Que son unas cavernas. Y ahí vamos a empezar su entrenamiento. entrenamiento. Que es matando demonios. Ya y, matamos demonios y mi personal. Sí, porque se supone que en este mundo Los demonios no existen Son una mitología Que los monjes citan Para asustar a los niños Pero nadie ha visto ninguno esos nunca atacan, todo es tranquilo Todo es paz porque Dios les da el orden La protección. Entonces, Cuando uno se entienda que Se entera que los demonios existen Están ahí mismo En una cueva al ladito del castillo Pues esto empieza a, a tomar tintes raros Eh... Y resulta que después de que te terminamos el entrenamiento básico, hombre, los demonios empezaron a aparecer a las afueras del castillo, empezaron a matar gente y nuestra misión como samurai pues es ir el a defender. protegerlos. Okay. Hasta ahí les voy a dejar la historia, esto es digamos que lo primero que pasa en el juego. Pero. Que son como 15 horas. Más o menos. <risa> más o menos. Porque
1: algo se así leído, algo sí he leído de, de que la historia se mueve a un paso, pero que los caracoles van corriendo, comparado con la historia.
2: Solo un tema. Para cualquier persona que vea la caja del juego, o sea, desde ver la caja del juego, ya no digo trailers ni nada, van a ver escenas de estos samuráis de alguna manera moviéndose por un Tokio posapocalíptico. Las calles, los semáforos, los automóviles destruidos. Entonces, solo quiero decir que por algún motivo nuestros samuráis terminan ahí, en un Tokio, infestado de demonios, tratando de proteger su reino.
1: Acuérdense que okay. la, la temática básica de todos los Shin Megami es el apocalipsis de los de, por, o, ocurrido por elementos digitales. Y pues, en medieval nos queda como difícil, entonces algo tiene que entrar ahí dentro del juego. Lo que sí leído eh, precisamente es que, que la historia avanza muy lento, ¿no? Exacto.
2: A ese punto iba. Resulta que la historia se va desarrollando por medio de misiones. Empiezas como Samurai a recibir misiones de tu superior, después de los monjes por algún motivo. Y entonces se hace supremamente lento el desarrollo de la historia. Al principio, todas las misiones casi que son misiones principales. Y... Te mezclan, por ejemplo, cuando te vas a dormir Te llega un sueño que se supone que es Con uno de estos samuráis que son tus compañeros Y entonces Críticamente te dicen algo Y están medio puestos en algún sitio Que, que trata como de darte alguna pista De algo, pero que no hay forma De, de saberlo hasta muy adelante En el juego, tú dices, ah, eso era lo sí, que querían lo que... decirme ah, okay. Entonces, al principio El juego es puras misiones principales Que nos van narrando la historia O sea, primero, vaya al narco, misión 1 Ir al narco, oh, me entero de los demonios Misión 2. Se, se escapó un demonio. Vaya, Lucasa. Entonces, oh, me entero de otra cosa. Me entero de que hay, alguien le está, está diciendo a la gente que los demonios existen y empiezan a salirse. Te enteras de cosas. Luego te dicen, no, le toca volver al pasaje este donde está. Y te enteras de otra cosita. Y, y cuando llegas, más o menos unas 15 horas. Se te, ahí se te abre el juego Porque te empiezan a aparecer Muchísimas misiones Unas principales, otras secundarias Y dependiendo de que tú lo como tú lo tomes Vas enterándote de la, de la historia Me gustó de pronto al principio Aunque fuera muy lento Que yo sabía cuerdas a las misiones principales Y más o menos iba hilando la historia Después me pegué una enredada Yo creo que perdí unas 10 horas Porque no cogía las misiones principales En el orden Entonces las cogía cuando no podía hacerlas. Y me tenía que devolver.
0: Bien. ¿Con el, tema de lo, con el tema de los personajes. Y la motivación de los enemigos. ¿Destruir todo?
2: No. Es, eso es un tema importante de la historia. Y que no quiero comentarlo aquí. Porque se dañaría gran parte del trasfondo del juego. Solo basta decir que están todos esos temas de la ley, de ley y, y el caos emblemático en este juego, entonces por ahí vas a tener tu tema. De hecho, este juego tiene más de un final. Tiene varios finales dependiendo de cómo tú sigas las misiones, cómo la... Ah, ok, o sea.
0: Sus... Hay partes en que yo decido hacer una misión y eso repercute en el final.
2: Sí, y de hecho, cuando cu llegas al final de una misión, a veces te dan una opción. Te dicen, eh, matas al enemigo o lo capturas y lo llevas a otro lado
0: y eso cambia tu final. Cuéntanos el tema de la Jugabilidad del, de, del título Como tal Este es un juego de rol por turnos
2: Tiene exploración en tercera persona Hay muchos calabozos y esa exploración Se hace con la cámara en tercera persona Hay laberintos laberintos Difíciles que me tocó usar la técnica La fuerza bruta de Pégase a la izquierda línea. y no se pierda Porque <risas> en, en algún momento me gasté Como una hora porque estaba perdido Completamente en el laberinto Y eh, hay unas secciones que son cuando llegas al Tokio te muestran el mapa de Tokio en vista aérea y tu, tu grupito es un marcador, entonces tú mueves por las calles o sea, ya ahí se pierde la exploración en laberinto y ya es top down sí. mueves, ahí igual te salen enemigos al azar y te enfrentas con ellos y luego vienen los combates los combates son en primera persona solo, solo ves a los enemigos y tus personajes en la parte
0: de abajo, en la pantalla de abajo, uh -huh. El menú para seleccionar poderes y sele... Sí, son los típicos menús de De 10.
2: Sí, son los menús típicos de 3DS Seleccionas acción, qué vas a hacer y Se puede y... utilizar el
1: touch Sí Pero termina haciendo todo
2: con el pad En la exploración Lo que uno hace es buscar reliquias Que las reliquias en realidad es un cable de la luz Un pequeño generador <risas> Un celular, sí, esas son las reliquias okay. Que yo le llevo después a los monjes y vemos a los enemigos algo así como hologramas Como si fueran siluetas Cuando nos encontramos con ellos Podemos tratar de acertarles un golpe Y si hacemos eso pues tenemos ventaja Al iniciar el combate Pero los enemigos también puede hacer, pueden Caernos hacer eso por detrás. Y este juego es Brutal en ese sentido Si empiezas el combate En desventaja Incluso los enemigos básicos de cualquier laberinto Te pueden hacer polvo ¿por qué porque en los combates hay una mecánica de debilidades. Y eso es también una firma de Shin Megami Tensei. Tus personajes tienen fortalezas y debilidades. Si atacas la fortaleza de un enemigo, pierdes turnos. Primero, no le haces nada. Y aparte, tus personajes no pueden atacar. Pero si atacas una, una, una debilidad. debilidad del enemigo, entonces ganas algo que se llama turnos de presión. Es como si fueran turnos gratis. Si, si el enemigo es débil al rayo pum, Le haces daño y aparte te dan otro turno Entonces Si los enemigos que son unos malditos Se aprovechan de tus debilidades le pueden barrer, Te pueden poder barrer poder Porque no te dejan actuar
0: Hay una parte que yo todavía no he quedado como Todavía sigo con la duda Los monstruos Los espectros Lo que sale en el juego son digitales o se materializaron y. A ver, son para efectos prácticos. Son monstruos. Son monstruos. Están
2: ahí. Listo. Pero el samurái, por medio del, del brazalete, brazalete que tiene, Ajá. los maneja, los digitaliza y los guarda ahí. Y los puede sacar cuando los necesita.
1: De hecho, esa es otra de las mecánicas fuertes del juego... ...y que es también o sea, firma de Shin lo... Tensei... ...y es que entonces, mi equipo no soy yo solito.
2: Exactamente, a ese punto iba. Resulta que los combates... ...les había hablado de, la, de los tratamientos <risa> ...pero ahora viene quién pelea. Solo pelea el personaje principal, Flynn... ...y los demonios que haya logrado reclutar. Ok. Y entonces... ...¿cómo se reclutan demonios? Cuando te encuentras con ellos... Hay una opción en el menú que es hablar con ellos Y Algunos los les puedes entender Si no después, si no les entiendes Entonces es porque te falta una app En tu guantelete, uh -huh. tienes que instalarla Cuando tengas unos puntos y ya les puedes entender Y ellos empiezan A hablarte A pedirte cosas y tú puedes decirle Decirle a cada enemigo Que se una, pero todos tienen Personalidad, todos, de hecho Ese es el trabajo de este señor Caneco si el diseñador es, de monstruos. El diseñador ¿Sí? de demonios. De demonios. hecho, a, eh, yo me... me eh, saliendo, <ríe> dando un... un, un ¿Paréntesis? Sí, un paréntesis. <ríe> me encontré con una mujer demonio muy bonita a la que la primera vez que traté de reclutarla ella me pedía cosas. Deme tal cosa, deme tal ítem. Eh, déjeme hacerle un poquito de daño a tal, a tal monstruo que me cae muy mal. Y yo le decía sí, sí, sí. sí. Y al final se reía, decía... Eh, usted es un idiota, le voy a matar a tal monstruo y me voy. O sea, me jodió porque me mató un monstruo, no se unió a mí, me quitó un montón de dinero, me quitó ítems y se largó. Cuando me la volví a encontrar después, en alguno uno igual, le negué a todo y al final dijo: Eres un hombre duro, me
1: gustas, quiero unirme a ti
2: y se unió al equipo. Esta desgraciada,
1: sí, claro, cada uno es una mecánica diferente, pero todos son
2: diferentes. Como esta fue así, con otros Era una negociación directa Y vámonos al centavo y dame de, un peso más, Maca se llama aquí Y por eso terminaban uniéndose Entonces eso es la mitad del juego Es supremamente entretenido Porque cuando tú estás eh, en, en la mitad del combate Dependiendo de si lo quieres Ver un monstruo que quieras, un, un demonio que quieras Porque el juego le llama demonios a todo eh, Reclutarlos Es súper bueno, a veces cuando estás eh, Jugando muy bien eliminas 3, 4 que te aparecen y hay uno que dice, venga, venga, venga me rindo ¿Qué, qué, ¿qué hay que hacer para que usted no me mate? entonces le ofrecen que le doy dinero le doy un ítem, una hacia, una hacia mi equipo y así también puedo obtener eh, demonios para mi equipo y ese es otro punto bien chévere porque resulta que tu personaje como en todos los de, juegos de rol va subiendo de nivel en este juego, los demonios que están en la pari van subiendo de nivel pero a medida que suben de nivel Primero, ganan mejores estadísticas, ganan movimientos nuevos. Incluso tu personaje principal no tiene técnicas. Solo sabe pegar con la espada. Y luego con pistolas. Pero cuando los enemigos suben de... Los, perdón, los demonios, los demonios suben de nivel. Algunos te dicen... Oiga, estoy tan poderoso que quiero enseñarle un movimiento. Y así es que tu personaje principal gana movimientos. Cuando llegas a determinado nivel con los demonios de tu pari. Subir de nivel Es supremamente difícil Porque empiezan a pedir Muchos puntos de experiencia Para subir de nivel Y viene otra ventana Grandísima del, del juego Que es la fusión de demonios Entonces te dan un librito Que es una app en tu guantelete uh -huh. Y tú miras, si fusiono el monstruo A Con el monstruo B, me sale el monstruo C Que es de más poder Y que hereda los movimientos De los monstruos anteriores Entonces es otro montón de horas perdidas porque hay que empezar a, mirar <risa> que empezar a ajustar tu party <risa> y sobre todo velar porque no seas débil a un mismo movimiento con todos tus personajes porque recuerda lo de ahí los hay ataques
1: da, ahí hay, dos, ahí hay dos elementos que le, que le dieron muchos puntos al, al juego en, en su momento El primero, que el tema de las fusiones a pesar de que hay tantos monstruos y tantas opciones Más de el 700 juego, El juego... Se encarga de dar las mejores opciones. Sí. O sea, le hace las recomendaciones. Oiga, mire, le recomiendo estos tres. Pero y... si usted no quiere, se va al
2: libro y busca
1: receta por receta. Exactamente. Bien. Y las recomendaciones que hace son bastante son buenas. buenas. Y lo otro es el tema de la estrategia, lo que mencionaba Víctor. De que la idea es de su grupo, no es tenerlos más poderosos, sino tenerlo variados. Imagínense una, un, una pelea Pokémon. Sí. Que si usted tiene todos los tipos tierra. Nos jodimos y nos llegaron del otro día. <risa> si todos son tipo fuego sí. y todo y el enemigo nos atacó con agua, listo, marrieron a mi pari. Entonces, <risa> tal cual aquí lo, se debe hacer algo similar. Yo uh -huh. meto uno agua, meto uno fuego, meto uno tierra, meto uno así variadito. De tal manera que si a alguno le pegan y le dan muy duro, pues los otros tengan los los otros que... Sí. Entonces,
2: haciendo un resumen, sí, jugar, pelear, es súper... es entretenido porque... Todas las peleas aún las más fáciles Debes estar atento porque Los monstruos enemigos se pueden aprovechar De tus debilidades y te barren Y la otra mitad De la diversión del juego es Mantener tu party lo más eh, Apropiada posible Para donde estés
1: yo le cuento un dato adicional, que yo sé que a Víctor no le pasó porque él es muy bueno jugando esto, pero si a usted lo matan demasiado, sí. el juego le desbloquea de un modo fácil. No, no,
2: sí me pasó. Sí me pasó porque, de hecho, el juego es berracamente difícil. Uno puede guardar donde uno quiera. Entonces uno diría, bueno, pues si me matan, vuelvo al save anterior. Pero que el juego es tan rabón que justo te matan... En el mismo turno en donde reclutas a un monstruo superpoderoso o en donde obtienes un ítem que era imposible de obtener de otra manera. Entonces tú llegas al Estigia, el río este Estigia, te habla Queronte, el de, el de las monedas... Sí. le la moneda. dice: Mire, yo tengo tanto trabajo, si ¿sí todas esas almas ahí, facilíteme las cosas. Yo lo puedo revivir, pero él me platica. Entonces uno le puede dar Maca, que es la moneda del juego, o en 3DS uno le puede pagar con monedas de esas que nadie usa para nada. Esas de caminar. Ah, las de caminar. Las de caminar. Sí.
1: Con eso Entonces, también se puede pagar.
2: Excelente. Porque yo a ese señor le pagué como unas 5 veces con esas moneditas. Y me revivió en las 5 punticos. Me morí como cinco veces. Pero sí, como la tercera cuarta vez que me morí. Me dijo, mire, usted ya es un pendejo. Ya llegó aquí tres veces. Entonces, si quiere... En cualquier momento le puede bajar la dificultad al juego. Eso sí, si se la baja, no se la puede volver a subir. Eso no afecta en nada. O sea, usted puede terminar el juego, ver el final completo, no pasa nada. Solo que lo hizo en el modo fácil. Yo pues lo dejé en el modo normal porque me da ra me da rabia que me digan eso. Entonces lo
1: terminé. En... Pero eso solamente se activa en el momento en que uno se muere ya varias veces. Ah, qué bien. Y lo otro, el otro tema para mencionar es que el juego es para eh, clasificación M, Mature. Sí, y okay, aquí ¿por no qué?
0: vamos a ver niños de 10 años jugando esta vaina No deberíamos Pero juegan
2: GTA Entonces da igual ¿Por qué? Porque los demonios son... Eh, primero los temas religiosos son bastante se sensibles para las personas que sean eh, digamos que, que, que muy eso creyentes, les muy eh, metidas en su tema de Arcángeles, ángeles con sus nombres bíblicos, eh, demonios con sus nombres que están citados, hay deidades de otras eh, religiones. religiones. En, aparte en, en la exploración Tú ves cadáveres ahí tirados Y vas y los saqueas Y esos son ítems que, que coges Entonces tú ves muertos ahí tirados explícitos Hay muchos temas sexuales los, Las demonios estos que les digo Le hacen a uno inuendos esto, insinuaciones. Eh, sus, insinuaciones Muy 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 explícitas Entonces realmente sí es un juego De clasificación M Bueno Víctor cuéntanos Aspectos
0: técnicos generales del juego
2: Primero Quiero resaltar los diseños de los personajes, de los demonios. Los Se me olvidó decir antes que los samuráis esos que nos acompañan actúan cuando les da la gana, o sea, a veces ellos entran en una pelea y dan un golpe o hay mucha comunicación con ellos, son más importantes para la historia. Pero desde los tres samuráis que nos acompañan siempre están bien diseñados. Los demonios son exquisitos de ver, tienen muchísimos detalles. Se notan que vienen de mucho tiempo atrás, mejorándose uno y cada uno. Eh, toda la estética es anime, pero está influenciada algo por arte occidental. Okay. Entonces no ves esos ojos gigantescos, más bien lo ves como una mezcla. Como entre estilizados un poquito. Y, uh -huh. Exacto. Eh, la estética del juego en general es lúgubre y tétrica, hay muertos, ciudad vuelta, a nada en todo momento, la ciudad es súper enredada, pero es divertida de explorar, o sea, todo esto de estar buscando las reliquias uh -huh. es entretenido, Se ve porque se ve claramente, por ejemplo, estoy en Shibuya, estoy en... Eh, Aquí javara aquí en Vermicado, bueno, el Reino Río, todo tiene sus diferencias, todo nos da como pistas. Las secciones de la de la vista general del mapa, esas son feas, porque es un mapa, o sea, uh -huh. imagínense como, ay, sí, estoy jugando con el Google Maps, Así. Uh, entonces, <risa> entonces eso, esa partecita no es tan aburrida. Eh, y las imágenes cuando hablan algunos NPCs También las encontré un poquito feas Entonces aquí hay una mezcla El combate es hermoso bueno. Muy bonito, se uh -huh. ve muy bien nuestros, Nuestro grupo Pero cuando estás explorando Si bien la ciudad se ve bien Cuando entras a charlar con alguien Se ve como fuera de foco Como unos muñequitos ahí mal
1: puestos Mire, eh, si de pronto ustedes Han jugado previamente El... El diseñador de personajes, de los personajes principales del juego, es Masayuki Doi, que él había trabajado previamente en la serie, pero la verdad lo reclutaron fue por todo el trabajo que hizo en la serie de DS, de Trauma Center. Okay. Entonces es muy, muy, muy de ese estilo, que es anime, pero no es ex Ajá. anime exagerado. No es de ojitos redonditos y brillantes, no. Y así que el tema, la temática es mucho más pesada, mucho más...
0: O sea, aquí estamos hablando más o menos como de un estilo anime como... No llega a ser Evangelion, ya por ahí No, bien... no
1: Evangelion es no, no. hasta más anime que esto
0: Sí. Estamos hablando de estilo... No, es que ni siquiera es Cabo Bebop. No.
1: No. No, 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 es, es difícil compararlo. Sí.
2: Bueno. Entonces, en general es un tema mixto las gráficas. Se ven bien en algunos puntos... Pero la exploración cuando hablas con NPCs Eso me, me sacó completamente de, de, del juego. El sonido Por otra parte Tiene mucho rock Rock pesado Tiene algo de tecno oh, wow. Tiene acordes tensionantes Hay escenarios en donde solo una nota Sostenida durante todo el laberinto Díganme si eso no es tensionante <risa> eh, Los sonidos de los movimientos De las puertas, de las máquinas Todo es muy orgánico, todo es muy creíble por ejemplo, yo, yo terminé el narco Y ¿Sí? de pronto llegué en un ascensor Y sonó como un ascensor Y yo dije, Ay, hijo de madre, esto es un ascensor
1: <risa>
2: eh, Y las actuaciones de voz durante las escenas de diálogo Todas las de las misiones principales Están dobladas hay mucho diálogo entre los personajes y NPCs. Todo está doblado en general de buen nivel. Yo, yo voy a hacer en una inglés. pregunta.
1: Yo, yo voy a hacer una de las preguntas que haría Andrés. ¿Se puede poner en japonés? No tengo ni idea. Creo que <risa> no. Yo creería que no por el tamaño de la, ca que la que cantidad no. de diálogos. Sí,
2: está todo en inglés de un nivel aceptable. Y eh, en las en las misiones secundarias no hay doblaje. Solo hay frasecitas cortas eh, y texto. Que, pues, y texto en general.
1: Sí, ahí yo les, les, les boto un dato interesante sobre la, la banda sonora. La banda sonora del juego, eh, el compositor principal es Ryota Koduka. El man dijo, listo, yo les trabajo en el juego. Y le dijeron, al final, final el desarrollo tiene un año para hacerlo. Y el man dijo, listo, yo les trabajo, pero tengo una sola condición. Solo voy a hacer tantas canciones. Y de pronto empezó a, y a crear más, y a crear más, y a crear más, y a crear más. Y al final lanzó... La banda sonora del el juego en 4 CDs. <risa> sí. O sea
0: que estamos hablando que si cada CD trae... que Se de 60 es... minutos de música. Uh -huh. Sí, estamos hablando de casi 13 pistas. Son 4 CDs, son como 40 y... No, no, no porque son pistas mucho
1: más cortas. Los juegos normalmente sí. utilizan pistas y hacen mucho loop. más... Y hacen loops. Entonces hecho, estamos la... hablando de más o menos 4 horas de música sin repeticiones.
2: La versión del juego que yo tengo es la versión de día 1. No era más cara, valía lo mismo que un juego normal, pero traía un libro de arte, un disco con alguna selección que le encanta a los japoneses poner cinco canciones, porque no ponen sino cinco: la, la
1: intro, la outro, la... Ajá, la, las batallas y una, un midi de toda la exploración.
2: Uh -huh. eh, pero ese, ese CD es de un buen nivel. Eso sí es un poquito pesadito. Si a usted no le gusta el rock, no la ponga. De hecho, si a usted no le gusta el rock, no juegue este juego, porque es pesadito. Listo, con eso termino.
0: Listo, Víctor, cuéntanos lo bueno, lo malo y lo feo de Shin Megami
1: Tensei 4 para 3DS.
2: Voy rápido en esto porque sé que voy corto de tiempo. Lo bueno, el combate y subir de nivel. Es súper entretenido porque todos los combates hay que estar ahí pegado y todas las subidas de nivel es mirar. ¿Lo dejo o lo fusiono? Uy, yo tenía un ángel que me encantaba pero cuando me di cuenta que ya no era viable entonces empecé a buscar cómo la fusionaba para que los poderes pasaran al siguiente. Súper divertido. Lo siguiente, la presentación de los demonios, la gestión, la interacción, todo lo que tiene que ver con estos bicharrajos es excelente. La, el app ya quisiera yo poder gestionar mis reuniones <risa> eh, Mis <risa> fotos Todo como lo gestiona Burroughs Que es el app, así se llama La que inteligencia hecho, artificial. No, se cita, Es como Cortana Ajá. Que te habla y te dice y te hace también insinuaciones Y todo eh, oh, Yo quisiera yo que mi celular fuera así <risa> Gestionar todos estos eh, Entes es súper divertido Eso es lo bueno
0: Bien, Víctor cuéntanos Lo malo del
2: juego El ritmo cómo se cuenta la historia. El tema de que lo cuenten por misiones hace que se extienda tanto que en un momentico te dan cinco revelaciones, pero después te tienen 15 horas sin que pase nada. Y eso a veces es
1: afecto, claro Yo
2: porque estaba súper enganchado fusionando demonios, porque se, se pasa el tiempo así. Bien. Yo porque era que estaba acá.
0: Sí, pero bueno.
2: Eh, y hay un plot twist en algún momento del juego. Que hace que se pierda la atención O sea, va todo súper grave, súper grave, grave Y después como que se abre el mundo Y se pierde la atención que yo llevaba Eso le eso hizo perder en mi, en mi Concepto algunos puntos Y ahí entran Los samuráis, esos tres Que al principio eran súper importantes Al final también son muy Importantes, pero como que Son omnipresentes, siempre están ahí Nunca les pasa nada, como que nunca se desarrollan Tienen una función Súper importante pero no te das cuenta de ella. Sino en la escena del final del juego. Y pues hombre. Jugué 50 horas esta vaina. Y me enteré en los últimos 10 minutos. Que eran súper importantes.
1: ¿Y, y el... lo feo entonces?
2: sí. Lo feo. Yo digo que el movimiento en el mapa. Con ese marcador. cuando Esas escenas que les digo. Para irme de un sitio a otro. Me parecía tan aburrido. Porque aparte no es corto. Muchas veces descubrir áreas nuevas obligaba obligaba a estar metido en ese mapa buscando huequitos en unas imágenes tan feas que dice un hombre, podían haberme hecho otra cosa para moverme entre secciones. Eso para mí fue lo feo. Para el juez Gumba ¿cómo calificaría este juego? Como un juego comprable. Es uno de esos juegos que si tienes 3DS y te gustan los RPG, dale una oportunidad. Porque es bien diferente. O sea, tiene esos... Toquecitos que lo hacen memorable y lo hacen eh, diferente. Sí, le, le dan su identidad. Super. ¿Y la calificación? Un 8. Sólido. Un 8. No más. Por las cosas malas que comentaba.
0: ¿Pero, ¿Pero es algo que te rompe la jugabilidad?
2: Sí, porque cuando en un RPG se te olvida la El historia. El ritmo de la historia es Exacto. un buen importante. Sí. En un Entonces ahí tienes un punto débil muy Yo lo terminé y le metí 50 horas porque estaba encantado era de hacer esa otra cosa.
1: La mecánica. Mecánicamente <risa> era muy Ajá. interesante. El sí, loot. pero la,
2: la historia final... Ah, se me olvidaba una cosita. Les había dicho que eso tenía varios finales. Sí. Uh -huh. Qué rabia que le debe dar al que se encuentre con un final malo después de jugar 50 horas. <risa> y el juego no tiene perdón con eso Porque nunca te da pistas De para dónde estás yendo Solo al final es pum, de sopetón, 10 minutos Los samuráis eran importantes Ah, sí, Y todo lo que usted hizo, le dio este final Tiene Game Plus Pero pues son Otras tantas horas para poder buscar Otro de los finales
1: El juego de hecho tiene una secuela Que se llama Shin Megami Tensei Apocalypse. 4 Apocalypse uh -huh. Que no es ninguno de los cuatro ninguno de los finales que tiene este juego es como una historia alterna que va sí. sucediendo de manera simultánea es una historia es, es, ellos tienen eso ellos son así
2: es una Bien. japonesa esa es la descripción pero es entretenida si le gustan los RPG listo con eso entonces cerramos antes de pasar a las despedidas César, ayúdanos con qué se ha publicado en la página y de pronto con qué nos vamos a comprometer pues nosotros, los que sí cumplimos en reseñas para los próximos tiempos.
1: Bueno, desde la última vez que les habíamos comentado, estamos trabajando fuertemente en completar la mayor cantidad posible de reseñas de juegos que van a estar disponibles en las en la SNES Classic Edition Es posible que el momento que escuchen esto ya esté en el mercado entonces estamos... Con unas pendientes que teníamos, eh, Super Mario World, que por alguna extraña razón nosotros es, hablamos muy poquito de Mario en la página. Y a pesar de que es un juego pues que Sí, es... sí, como que peca. Uno, uno peca porque dice todo el mundo lo conoce. Y, y a y... veces
2: vale la pena revisitarlos porque muchas personas los ignoran.
1: Sí, sobre todo por ejemplo este Super Mario World que venía tantas consolas. Uh -huh. La gente lo daba por sentado, pero en realidad es un muy buen título y vale la pena que le eche una mirada. Eh, también está la reseña de Airbound publicada por Víctor que también era un pendiente que teníamos que también estará en la SNES Classic Edition un juego de rol un poquito raro más bien muy raro ya me estoy terminando <risas> el libro, me quedan faltan 20 páginas y tanto el libro como la reseña está eh, como el juego en tal están bien bien raros también está eh, la de Dragon Ball GT Final Bout para Playstation un juego que muchos recordarán por su infancia o por su juventud Terriblemente desbalanceado, pero increíblemente entretenido. Y era, pues, entre comillas, lo único que teníamos a la mano en esa época.
2: Era lo más parecido a la serie que hubo. Porque los juegos de Super no se acercaban tanto.
1: Exactamente. Eh, de mi parte también publicó The Adventures of bayou Billy. La vez pasada lo nombré Billy Bayo Y está, me, me está carcomiendo. Es Bayou Billy. <risa>
2: <risa> lo que es que eso es malo.
1: Un juego de Nintendo... Que sufrió, que fue víctima del incremento desproporcionado de la dificultad del juego cuando se trajo de Japón a América. porque sea se siempre es al contrario. En, en Japón se llamaba Mad City y está mucho más balanceado, mucho más entretenido. Aquí lo trajeron como The Adventures of Bio Billy, Es una pesadilla, se vuelve un dolor de muelas. Y todas las cosas que mejoraron técnicamente, las borraron con el codo cuando hicieron todas esas. Adicionalmente, es... Eh, también está publicada la reseña de Super Mario Kart. Que justo este mes cumple 25 años de su lanzamiento. En el mercado americano. Un clásico que empezó una franquicia muy, muy, muy popular. Los invitamos a que vean nuestras opiniones al respecto. ¿Hay
2: algo prometido de pronto de aquí a, a la siguiente vez que hablemos?
1: Zelda No es No, Zelda No es Ya nos dimos cuenta que Zelda no fue. Eh, de hecho, pues... Va, tenemos a Sergio trabajando en otra cosita que vamos a hablarlo sobre, eh, sobre el, en los podcasts de las retrospectivas pero tenemos que todavía nos quedan dos jueguitos que un par de jueguitos pendientes de SNES Classic Edition vamos a hablar de Star Fox sí. que es uno de los poquitos que y Andrés nos tiene prometido un artículo especial sobre el SNES Classic Edition donde puedan encontrar el resumen de todas las reseñas que hayamos publicado en la página de los 21 juegos de los 20 posibles juegos están casi todos ya reseñados dentro de la página
2: sí se nos van a quedar un par de juegos
1: que, que definitivamente no nos dieron los tiempos ninguno de
2: nosotros jugó y no creo que alcancemos de aquí a
1: que salga la consola sí no alcanzaríamos tampoco a escribir la reseña o sea, es que uh -huh. no solamente hay que jugarlos también hay que reseñarlos Vamos. Sergio por favor nos colabora con los contactos
0: sí claro mira nos pueden conseguir en twitter como arroba crónicas nuestro Facebook fanpage www.facebook.com es Las Crónicas Nuestra página de internet www.crónicasgoomba.com y nuestro podcast se publica semanalmente en iBooks en iTunes y... ¿Tuning Radio? No, es que normalmente siempre lo digo.
2: Paso <risa> para que César lo diga. Y en Tuning Radio. radio. La semana entrante seguimos con nuestra celebración de...
1: Cuatro Cuarto aniversario
2: aniversario, cuatro aniversario Por eso Podcast 48 Y César Viene con un juego también Con un, su número 4 al final ¿Cómo se
1: llama? Far Cry 4 Perfecto, Bien. para Playstation 4 Nos
2: vemos entonces En una semana, sin más que decir Hasta pronto Hasta luego